0: Özgüjü adı Corona gününden tekrar merhaba. Dünyadaki resmi koronavirüs vakaları sayısı neredeyse 200 milyon oldu. Ölümler ise maalesef 4 milyon 250 bin seviyesinde. Son birkaç haftadaki yükseliş günlük koronavirüs vaka sayısında devam ediyor. Bir haftalık ortalamaya bakıldığında günde yaklaşık 600 bine yakın yeni vaka tespit ediliyor dünyada. Ölümler ise maalesef artmaya devam ediyor. En düşük seviyesine yüksek dalgalardan sonra 7 bin civarına düşen günlük ölüm sayısı şu anda yükselişte ve 9 bini aşmış durumda. Dünyadaki haftalık trendlere baktığımızda Son bir haftada yaklaşık 4.1 milyon vaka ortaya çıktı ee, ve bunların çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri'nde 515 bin vaka çıktı. ABD'de geçen hafta Hindistan 285 bin, e, Endonezya yaklaşık 280 bin vakayla e, bu ilk 3 sıralar. Avrupa'da da vakalar artıyor. Örneğin Birleşik Krallık 185 bin, İspanya 162 bin haftalık vaka çıkardı. Türkiye'deki resmi sayılarsa 147 bin. Türkiye'deki sayılara baktığımızda bu bir önceki haftayla %104 bir artış anlamına geliyor. Daha önceki hafta 72 bin vaka vardı. Ölümlerse Türkiye'de altını çizelim tekrar... Ölüm kategorizasyonu Türkiye'de çok sınırlı, e, testler sınırlı ve dolayısıyla Covid'e bağlı ölümler, e, resmi sayılar düşük gösteriliyor. E, buna rağmen 494 kişi geçen hafta içinde yaşamını kaybetti Covid'den. Bir önceki hafta bu 380'de Türkiye'de yaklaşık %30'luk bir artış var. Ama e, dünya üzerindeki gerçek rakamların, gerçek ölüm sayılarının, vaka sayılarının çok daha fazla olduğunu biliyoruz. Ee, daha önce de bahsettiğimiz gibi ölümler, hastalanmalar, ağır hastalanmalar ve aşılama birebir ilişkili. Bu nedenle dünyadaki vaka sayılarının ölümlere ne kadar yansıyacağını, ülkelerin ne kadar aşı yaptıkları belirleyecek. Ee, dünyada Kanada, Birleşik Krallık, İspanya, İsrail, İtalya, Fransa, Almanya gibi ülkeler yurttaşlarının %60'ına yakınına tam aşıladılar ve çoğunlukla da mRNA aşıları kullanılarak yapıldı bu. Fakat diğer ikinci kategori ülkeler olarak adlandırabileceğimiz ülkelerde aşılama, tam aşılama düşük. Bunlar %15 ile %30 arasında değişiyor. Türkiye'de de an itibariyle tam aşılama iki doz olan insanların sayı e, oranı, nüfus oranı %32.6. E, bunun içinde iki e, aşı var. Sinovac aşısı ve mRNA aşısı. E, şimdi delta varyantının çok yoğun olduğunu biliyoruz. Dünyada neredeyse e, çıkan vakaların çoğunluğu tamamına yakını bazı ülkelerde delta varyantıyla. Yapılan projeksiyonlara göre Delta'nın bulaştırıcılığı çok daha fazla ve bu düşünüldüğünde aşılama oranı toplum bağışıklığına ulaşmak için daha önceki varyantlarda %70 olarak söylediğimiz sayı %80-85 seviyesine çıkmış durumda. Dolayısıyla Türkiye'deki tam aşılama oranı %32 iken henüz toplum bağışıklığından çok uzağız ve aşılanmayı daha da hızlandırmamız Gerekiyor. dünya içinde aynısı geçerli e, e, aşıyı e, hızlandıramıyor dünya maalesef e, toplumların tüm dünya nüfusunun %14.7'si sadece herhangi bir aşıyla tam aşılanmış durumda %28.5 en az bir doz aşı aldı e, ama düşük gelir ülkelerdeki aşılama oranı %1.1 günlük 40 milyon aşı yapılıyor dünyada Ama bunun neredeyse e, hiç e, düşük gelirli ülkelere dağıtılıyor. Örneğin Afrika'da vaka sayıları gittikçe artıyor. Bu şu anlama geliyor. Dünyada yeni varyantların ortaya çıkması, virüsün değişmesi olası, nasıl delta varyantının ortaya çıkması, e, bizim virüsün çoğalmasına ve mutasyonu uğramasına imkan verip düşük aşılama ve e, yetersiz e, toplum bağışıklığı, seviyesinde kalmamızla gerçekleştiyse bundan sonra da yeni varyantlar bu anlamda ortaya çıkabilir. Tabi e, burada varyantlar evet ortaya çıkıyor. Varyantlar bizi korkutuyor. Daha hızlı yayılabiliyorlar. Ancak e, aşılamanın bariz ve belirgin bir avantaj sağladığını da söylememiz gerekiyor. Aşılanan insanlar varyantlara karşı da korunuyorlar. Ağır hastalıklar ve ölümler e, aşılanan kişilerde oldukça düşüyor. Tabii bu aşıya göre de değişiyor ama genel olarak böyle bir trend var. Özellikle Birleşik Krallık'ta yapılan çalışmada şunu görmüş durumdayız: e, Şubat-Haziran arasında yaşanan ilk büyük dalgada e, yaklaşık günlük 1000 e, kişiye yakın ölüm kaydediliyordu e, Birleşik Krallık'ta. E, fakat e, bir sonraki e, Ekim e, 2020 Nisan 2021 arasındaki e, birkaç dalganın birleşiminden oluşan ikinci büyük e, dalgada 2 e, ve 3'ün aslında birleşimi diyelim e, ölüm sayıları e, vaka sayıla yeme bin ile 60.000 arasında değişiyordu ölüm sayıları da günlük 500 ile 1200-1300 arasında Değişiyordu. Şu anda 3. E, ya da 4. dalgasını atlatmış gibi görünen beleşi Krallık'ta vaka sayıları 45.000-50.000'e bin, çıktı. Ancak e, günlük ölüm sayıları e, 100'ün altında. Bu e, %60'a yakın aşılama yapan Beleşik Krallık'ta e, aşılamanın etkisini gösteriyor. Dünyanın diğer bölgelerinde de benzer trendler var. Aşılama koruyor. Yine e, yapılan bir çalışmada e, eğer aşılama yapılmasaydı Birleşik Krallık'ta e, günlük ölümler şu andaki e, hastaneye yatışlar ve ölümler yaklaşık dört katı olacaktı şu andakinden. E, o yüzden e, aşıların etkisinin olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Yine geçen hafta içinde bir ön basım makalesi yayınlandı. Biontech'in mRNA aşısının 6 ay sonraya kadar semptomatik hastalığa karşı %91, ağır hastalığa karşı da %97 koruma sağladığı, gösterildi bir randomize çalışmanın sonucu olarak bu ve bunun gibi birçok veri bize şunu söylüyor. Aşılama evet ölümlerden ve ağır hastalıklardan koruyor. Ama aşılama hastalığı tekrar geçirmekten Ee, virüsü tekrar almaktan tabii ki korumuyor. Çünkü virüsü alma metotları aşıdan bağımsız. To toplum içindeki yayılımda e, virüs tekrar e, aşılanan birisi virüsle temas edebilir. E, virüsü tekrar alabilir. Aldığı anda da oradan sonraki vücudunun içindeki gelişme hastalığın gelişme süreci e, tabii aşıyla belirleniyor. E, demin bahsettik. Aşılanan kişilerde Çok azında e, hastalık ilerliyor ve ağır hastalığa ölüme yol açıyor. Örneğin e, yine e, CDC'nin e, Amerika'da yayınladığı bir çalışmaya göre, bir very dünya gerçek dünya verisine göre, aşılanan 102 bin kişide 100 kişi semptomatik hastalık gösteriyor. Ee, ve bunlardan 102 bin kişiden sadece biri yaşamını kaybediyor. Ama e, 102 bin kişinin e, dünya ortalamasına baktığımızda aşılanmayan 102 bin kişinin e, içinden e, hastalanacak e, çok daha fazla kişi var. Semptomatik hastalığı gösterecek on binlerce kişi var istatistiksel olarak ve ölümlerde Bu oranda %3 seviyesinde ölümü düşündüğümüzde birden çok daha fazla olacak. Yani aşılar gerçekten koruyor ölümlerden ve ağır hastalıklardan. Ama yine bir ön basında geçen hafta içinde yapılan bir çalışmada şu gösterildi. Delta varyantıyla enfekte olan, Kişiler aşılı ve aşısız olarak ayrıldıklarında semptomlar çıkıyorsa eğer e, ilk 5 günde benzer e, viral yüke sahipler ve benzer şekilde e, yayabiliyorlar diye insanlar. Ama burada şunu net olarak yine söyleyelim. E, 100 kişi üzerinden konuşuyorsak aşılı kişilerde semptomatik hastalık çıkması çok çok daha düşük. Yani %90 e, daha az ihtimal var. Eğer aşılanmamış kişilerde 10 kişi hastalanıyorsa aşılanmış kişilerde 1 kişi bu anlamda semptom gösteriyor. Ama o 1 kişi de diğer 10 kişi gibi e, virüs yüküne sahip oluyor ve bunu yayabiliyor. O yüzden e, aşılananlar evet bu 1 kişi büyük ihtimalle ağır hastalığa kapılmayacak ve yaşamını kaybetmeyecek ama e, başkalarına yayabiliyor. Bu nedenle işte e, e, hafta içinde CDC ve diğer bazı ülkelerin idarecileri de pandemi sürecinde aşılanan kişilerin bile kapalı ortamlarda maske takması gerektiğini söylediler. Burada şöyle bir parantez açalım. Pandemi Delta varyantı özelinde düşündüğümüzde çünkü yeni bir aşamaya geçtik. Bu aşısızların pandemisi olarak adlandırabileceğimiz bir dönem. Bu durum içinde diğer varyantlar için gereken aşılamadan daha fazla aşılamanın yapılmasının gerekli olduğunu da söylemiştik. Burada asıl amaç pandemiyi idare etmek değil pandemiyi bitirmek artık dünyada. Bitirmek için de daha fazla aşı yapılması gerekiyor ve tedbirlerin de bir süre daha devam etmesi gerekiyor. Bir, bir buçuk senede tartıştığımız çok nokta vardı toplumsal yaşam nasıl düzenlenecek, okullar nasıl e, düzenlenecek diye. E, Türkiye'de ve dünyada artık e, okulların açılmasının bir öncelik olduğu net olarak ortada. Bu nedenle e, kamu çalışanlarının aşılanması, e, öğrencilerin aşılanması, gençlerin aşılanması e, gerekli. E, Bir yandan da tabii geçen hafta da belirttiğimiz gibi aşı karşıtları aşıya karşı kampanya yürüten gruplar, kişiler hatta iktidarlar var. Şimdi onların argümanlarından bir tanesi hiçbir pandemi aşıyla bitmedi ve bu pandemi de aşıyla bitmeyecek gibi bir argümanlar var. Bu doğru değil çünkü hiçbir pandemi sürecinde aşıya sahip değildik. Dünyada 1918 salgında aşı yoktu, daha sonraki pandemilerde aşı yoktu, HIV pandemisinde aşı yoktu, hala yok. Birçok pandemide o dönem aşımız yoktu ama bu pandemide aşımız var ve aşılarla biz bu pandemiyi bitirebiliriz. Dolayısıyla bilim dışı çarpıtarak, yalan söyleyerek aşı karşılıkları yapıp insanları aşıdan soğutanların büyük bir halk sağlığı sorunu olduğunu net olarak Söylememiz gerekiyor. Şimdi aşılılar aşısızlar konusu Türkiye'de de tabii ki büyük bir tartışma konusu. Geçen hafta içinde Sağlık Bakanı bir açıklama yaptı ve aktif vakaların Türkiye'deki %87'si aşıları tamamlanmamış kişiler dedi. Hastaneye yatanların %95'i aşıları tamamlanmamış kişiler dedi. Ağır hastalık içinde tam aşılıların oranı sadece 5 yani aşıları tamamlanmamış kişiler %95 dedi. Bu, e, bakanın tabii başından beri yaptığı açıklamaların ne kadar doğru olup olmadığını e, bu programda zaten çok tartıştık. Ama eğer bu veriler doğruysa bu aşıların koruduğunu söylüyor birincisi. ikincisi de e, daha önce Sağlık Bakanlığı'nın kendi e, rant sağlama e, amacıyla kendi e, sadece seçtiği aracılarla aldığı tek aşı olan inaktif aşıların e, mRNA aşıları kadar korumadığını da bize gösteriyor. Çünkü e, bu oranların içinde, aşılananların içinde de oldukça yüksek düzeyde Sinovac'la aşılanan kişiler var. Ama e, yine de aşılar aşısızlıktan daha çok koruyorlar. Her aşının belli bir koruyucu etkisi var. E, Türkiye'de İkidos Sinovac aşısı olanların sonradan en aşısı olmaları da pozitif bir gelişme doğru bir karardı. Ee, şimdi yine aşı karşıtlığının, karşıtlarının söylediği bir argüman var. Ee, yan etkileri çok fazla aşılar insanları öldürüyor, aşılar insanları kronik hastalıklar bırakıyor diye Bunun için de örnek gösterdikleri bir web sitesi var. Avrupa Birliği'nin e, Udra Vigilance denen e, Avrupa Birliği'nin e, şüphelenilen e, yan etki profillerinin e, kişilerce yüklendiği bir veri tabanı. Fakat Avrupa Birliği'nin bu Udra Vigilance web sitesi ilaç yan etkilerinin şüphelenilen herkesin veri girdiği bir site. Fakat sitenin girişinde çok açıkça belirtiliyor Bu geriler ilaçla etki arasında kanıtlanmış bir bağ sunmuyor. Herhangi bir şekilde doğruluğu kanıtlanmış değil. Yani siz e, bin kişiyi organize edip oraya e, yan etki girerseniz, ölümler girerseniz orada tabii ki çıkıyor ama bu demek değil ki e, aşılar insanları öldürüyor. Şu ana kadar elbette öldürmediğini biliyoruz. Elbette aşıların yan etkileri var ama E, aşıların yan etkileri, e, giderilebilen yan etkiler, idare altında, kontrol altında tutulabilen ve önlenebilen yan etkiler. Aşılamanın ilk başında e, yaşlı kişilerde e, aşıdan sonra can kaybı olmuştu. Fakat bunlar ikinci il dehidrasyon ya da tansiyon gibi nedenlerleydi. Bu aşıların e, yaş gruplarına göre optimizasyonu da bu süreç içinde yapıldı. Yani aşılar insanları öldürmüyor. Aşılar insanları Covid'den e, koruyor ve yaşamımızı koruyor. Dolayısıyla e, bilgisiz, cahilce aslında bazen de bilerek ve yalan söyleyerek özellikle bu kötülüğü yapan aşı karşıtlarının unvanları ne olursa olsun onlara çok fazla e, itibar etmemek gerekiyor. Türkiye'de vaka sayılarına baktığımızda 20.000'i 20 aşmış durumda. E, 5.000'di şu anda 20.000'in 20 üzerinde. E, Fahrettin Koca attığı bir tweette salgınla mücadelenin kurallarını tekrar bize hatırlattı. Ee, ama bu kuralları kendisinin uymadığını aşı karşıtlarını besleyecek güvensizlik argümanlarını örneğin mRNA aşıları güvenli değil geleneksel aşılar daha güvenli gibi e, argümanları kendisinin kurduğunu e, tekrar es geçerek Türkiye'de son birkaç gündür vakalar 22.000 seviyesinde sabitlendi yine önceden olduğu gibi e, örneğin 22 Temmuz'da 9500 olan vaka sayısı e, Temmuz e, sonu itibariyle e, 22.000'e çıkmıştı e, bir hafta içinde fakat sonra 22.000'de devam etti. Yani yine birisi bu gidişata e, dur demiş bunu da birkaç gün önce yapmış. Türkiye'de yoğun bakım hekimlerinden alınan bilgiye göre, yoğun bakımda yatan hastaların genel profili aşı olmayanlar ya da 65 yaş üstü sinavakarşısı çift aşı olmuş insanlar. Dolayısıyla bu gruplar kırılgan gruplar ve Covid'den Delta varyantından etkilenecek gruplar. Türkiye'de aşılama yükselip azalmaya devam ediyor. Ee, geçen hafta içinde yaklaşık 7,5 milyona yakın doz aşı yapıldı ama bunların çoğunluğu e, ikinci doz aşılar ve üçüncü doz aşılar. E, birkaç hafta önce e, yaklaşık 10-15 gün önce e, yükselen ilk doz aşılama oldukça düştü. E, bu, bu haftalarda yapılan ikinci doz, üçüncü doz aşılamalar daha önceki zamanlarda yapılan birinci dozun devamı. yani Aşılama düştü, aşı tedariği de azalıyor Türkiye'de. Türk Tabipleri Belediye'nin yaptığı bir açıklamada geçen hafta içinde aşı tedarikindeki yetersizlikten dolayı randevusu olan insanların aşılanmasında sıkıntı yaşandığı belirtildi. Sağlık çalışanları da bir kez daha bu sorunlarla yalnız başına bırakılıyor dendi. Yaşananların sorumlusu başından beri bir aşı programı ve planlaması yapamayan sağlık bakanlarıdır diye de net olarak Ortaya kondu. Türkiye'de aşılama ve e, insidans değerlerine de bakıldığında yine resmi sayılarla konuşuyoruz ama e, bir eğri var. Bu eğride e, 18 yaş üstü e, en az tek doz almış aşılama oranı yetmişten fazla olan illerde. Örneğin Kırklareli, Edirne, Muğla, Çanakkale, Amasya, Bartın, e, Denizli, e, Eskişehir gibi illerde. Ee, i̇ncidans soranları e, diğer aşılama oranı, tek doz aşılama oranı %50'nin altında olan işte Gümüşhane, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis, Siirt gibi illerden çok daha düşük. 2-3 kat fark var. Yani Türkiye'de bölgesel bir aşılama eşitsizliği de var. Bunun yanında aşı karşıtlarının e, selektif olarak etkilediği toplum kesimleri de var. Bunları da net olarak söylememiz gerekiyor. Aşılamanın Türkiye'de hızlanması gerekli. Son haftaya zaten baktığımızda testler evet biraz daha artıyor, artması gerekiyor çok daha fazla. Ama vakalar da gittikçe artıyor, ölümlerde gittikçe artıyor, aktif vakalarda gittikçe maalesef artıyor. Bunlardaki değişim oranları %26'dan %40'a köke kadar. Çıkmıştı. Ee, şunu aslında şöyle bitirelim. Aşılama önümüzdeki en büyük e, hedef e, Türkiye'de ve dünyada bilerek aşı karşılığı yapanları ikna etmek için hiçbir çaba sarf etmiyoruz. Böyle bir gailemiz yok. Çünkü onların ikna olmayacaklarını, onların bu işi bilerek yaptıklarını, bu kötülüğü bilerek yaptıklarını biliyoruz. Delta'nın en çok etkileyeceği grup da. Bu insanlar içlerinden eminim ki aşılanan ama aşıyı karşılığı yapanlar da vardır. Ama aşılanmayanlar gerçekten aşıya karşı çıkanların büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz. Fakat aşı tereddütündeki insanların, karşıt olmayan ama tereddütü olan insanların doğruyu öğrenmesi ve kararlarını bu şarlatanların yalanlarını değil de bilimsel verilere dayandırarak yapmaları için çabalamamız gerekiyor. Bu insanlar yaşamlarını kaybetmesinler diye pandemi bir an önce bitsin diye çabalıyoruz en başından itibaren. Ee, hatta bilim insanları artık pandemi bitse de bir sıkıcı yaşamımıza geri dönsek diyorlar. Ee, aynı şekilde ben de bunu söylüyorum. Bu hafta e, böyle bir toparlama yaptık. Önümüzdeki günlerde E, haftalarda yine gelişmelerle beraber olacağız. Sonbahar yaklaşıyor. Yaz mevsimi e, geçmek üzere bir ayımız e, biraz daha fazla bir zamanımız kaldı. Bu süre içinde tabii Türkiye'de yangınlarla uğraşıyoruz bu hafta içinde. Uçaklarımız olmasına rağmen bu uçakların kullanılmadığı, e, bilerek ormanların ve binlerce hayvanın yanmasına göz yumulduğu, E, müsaade edildiği, bakanın ağzından söylenen tabirle, bundan siyasi çıkar hedeflendiği, e, provokasyonların yapılmaya çalışıldığı ama bu sürede insanların yaşamlarının, gele kaynaklarının yok olduğu e, bir süreç yaşıyoruz. Bunun üzerine aklımıza da dalga geçen açıklamalar yapılıyor ve e, çay fırlatılıyor. Şimdi pandemi ve Orman yangınının ortak bir özelliği yönetim anlamında onun tıynetini belirleyen beceriksizlik ve dahası bu kötülük, pespayilik. Pandemi de bu şekilde yönetildi, doğal afetler de bu şekilde yönetiliyor. Umuyorum ki pandemi de geçecek, afetler de geçecek ama toplumların hafızası bu kara dönemi hiçbir zaman unutmayacak, unutturmayacak. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiler.